0: Bolo to len niekoľko minút, aj tie však stačili obrať odomov domov stovky ľudí, pričom tu sa smutná štatistika tornáda na Morave ani zďaleka nekončí. Je uto 29. júna meniny oslavujú Peter, Pavol a Petra. Dnes bude opäť najmä jasno a veľmi teplo, v severnej polovici by sa ale mohlo aj zaťahovať a miestami môže sprchnúť. Dokonca treba počítať aj s búrkami. Denné maximá sa vyšplhajú na 28 až 33, na juhu aj 35 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka sme dnes z Nikolou Šulikovou Bajánovou. A pre tých, čo hľadajú dovolenkové čítanie alebo majú radi históriu a trebárs aj náš podcast Dejiny, mám potešujúcu správu. Jaro Valent napísal knihu Fenomény dejín a tu si môžete kúpiť práve dnes spolu tlačeným denníkom ZME. Tak bežte dostankou a príjemné čítanie.
1: Viete, ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podcaste Za volantom rady, typy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete zo zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Mariana Kočnera obvinili včera z objednávky prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarského. Informáciu priniesol Denígen. Minister financí Igor Matovič bude na mimoriadnej schôdze parlamentu čeliť odvolávaniu. Podzvolanie schôdze, ktorú iniciovali nezaradení a skupinka okolo Petra Pelegrínyho sa podpísalo 39 poslancov. Bratislava má podľa primátora Matúšavala príležitosť dosiahnuť kolektívnu imunitu proti koronavírusu. Aktuálne je v hlavnom meste prvou dávkou zaočkovaných 52,5% obyvateľov. Potrebnú úroveň 75% dosiahne, ak sa zaočkuje ešte zhruba 100 tisíc ľudí. Na očkovanie v ambulanciách sa prihlásilo už 190 lekárov a lekáriek. Ministerstvo zdravotníctva medzi nimi eviduje 155 všeobecných a 35 detských a dorastových ambulancií. V Polsku zaznamenali od 50. rokov 20. storočia do konca roka 2020 viac ako 360 prípadov sexuálneho zneužívania maloletých kňazmi. V pondelok to oznámila Polská katolícka církev, pričom dodala, že zverejnené údaje neodrážajú celú realitu a rozsah zneužívania je väčší. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská alebo v mobilnej aplikácii Deníka Zme. Strach a šok z tornáda vystriedal celkom prirodzene inštinkt zachraňovať ľudí, domy, úrodu, aj majetky, či už išlo o tie osobné alebo štátne. Niektorým nezostalo toho veľa, no krajina sa stále mobilizuje a obyvateľom Moravy, ktorej niekoľko obcí spustošila katastrofa, pomáhajú bez prestávky. Na miesto, kde minulý týždeň vyčínalo tornádo, sa teraz vrátime s reportérkou zahraničnopolitickej redakcie Deníka Sme, Ninou Sobotovičovou.
2: Ďívej sa na to, jak
1: to bude tú střechu. Poďu sa na vrch. No. Tak to je brúser. Dívejte sa na to, jak to mele. Viešte sa schovať do místnosti pod schody. Vyhážte sa tam všetky veci.
0: Nina, ty si Južnú Moravu navštívila? Aké to bolo? Aké to bolo, keď si tam prišla? Keď si tam aj možno cestovala, lebo vieme, že niektoré z tých obcí boli v podstate úplne odstrihnuté a nedala sa
3: tam dostať, tak teda aké boli tvoje pocity z toho, keď si uvidela tú skazu? To boli dva svety. Predstav si, že cestuješ cez tie slovensko-české hranice a na prvých kilometroch prechádzaš vlastne pekným upraveným kusom krajiny. Tam ako tú cestu lemujú proste vyniče upravené, pretože veď kúsok na západ je známy vinársky región Pálava. A my sme prešli tie prvé obce vlastne, ako to je Lánžhot, Kostice, Týnec a potom to prišlo. Pri vjazde do Moravskej Novej Vsy, čo bola vlastne tá akože prvá naozaj zasiahnutá obec na tejto trase, sme mali pocit, že sme prešli nejakým portálom do iného sveta. Tam bolo takmer nemožné nájsť dom, na ktorom by zostala strecha. Ty si vlastne videla iba tie obnažené, poškodené krovy, odkiaľ boli úplne pozhádzované škridly, všetko to bolo vlastne na zemi. Taká súť. Ako sme prechádzali autom, tak to si len počula, ako ti vlastne škrípu pod kolesami rozbíjane škridly, sklo z okienných tabúľ. Ja sa napríklad čudujem, ako je možné, že sme nedostali defekt. Na tých domoch boli vlastne úplne také vyrýpané fasády. Ako keď si videla, že nejaký dom je zateplený, tak to bolo vyrité tými kusmi škridiel a nejakých konárov, ktoré proste lietali a oni sa vlastne počas tornáda, to aj meteorológovia vysvetľujú, že sa správajú ako projektily takéto predmety. Ono to vo vzduchu nielen, že lieta ako papier, ale to letí takou rýchlosťou, že ono sa to dokáže naozaj zaraziť do nejakého pevného materiálu. Takže napríklad naozaj boli domy, kde to skončilo v tých plastových dverách alebo dokonca v interiéri, lebo ako raz povolila tá okenná tabuľa už pod tlakom niečoho, tak naozaj u jednej pani to bolo ako na nejakom terči, pozabodávané v skrini, okolo ktorej pravidelne chodila, boli tie škryly zo strešných krytín. Najzasiahnutejšou obcou boli asi zrejme tie dvojitisícové Mikulčice, kde pre narušenú statiku budú musieť zbúrať 300 domov, a to ako, pri dvojitisícovej obci je de facto ako polovica stavieb. Tam sa naskytol ako naozaj bezútešný pohľad. Tá obec sa v podstate zmenila iba na takú kopu sutín, kde ani ani stromy v podstate nezostali v takej podobe, v ich poznáme. Oni boli úplne oholené, zostali vlastne iba tie kmene poničené, na ktorých viseli buď poohýbané karoserie alebo tie kusy plechových strešných krytín, ktoré ako leteli vzduchom. duchom sa celé auta si tam videla vysieť. Tam asi nikomu nezostal ako osobný automobil v používateľnej podobe tí šťastlivejší, povedzme, mali iba poničené napríklad sklá, čelné, zadné, preliačenú strechu, ale mnoho áust skončilo naozaj proste ako pod dávkou tých tehál, ktoré povytrhal vietor z múrov. V Lužiciach to už je ako trochu iný prípad, pretože tam sa tieto dve svety vlastne v jednej malej obci stretávajú, keďže tamto tornádo od istého domu v podstate nabral úplne iný smer z vrtlosa. Takže kým polovica obce vyzerá ako po apokalypse, tak tá druhá stojí vyslovene nedotknutá. Takže kým na začiatku obce sa ti akože naskytovali také výjavy, že ľudia vlastne odpratávajú to, čo zostalo s ich domovou, že im vidíš cez rozmlátené okná do toho, čo bolo kedysi obývačka, kým tam pristála susedová strecha, tak vlastne na tej druhej strane dediny vidíš upravené domčeky s čistými predzáhradkami trocha napadaných listov, že to bolo také ako suréálne, že až, až to vyzeralo neuveriteľne. A v tých lúžiciach som ešte stretla dve seniorky. Ich domy zostali ušetrené. Oni sa volali Jarmila Medenská a Drahomira Číhalová a boli obe veľmi zdieľné, ako bolo vidno, že ich to strašne trápi, pretože obe sa zhodovali na tom, že ako naše domy zostali ušetrené, my sme ten tanec videli iba cez okná. ale že nevieme sa z toho tešiť, pretože sme malá obec, my sa tu všetci poznáme po mene. A ja by som teraz s vami mohla chodiť od domu k domu, hovoriť vám, kto kde býva, koľko sa na tomto domčeku natrápil a teraz mu tyci povedia, že ten Dom je súci ako na zničenie na zrovnanie zo so zemou.
2: A prišli sme sa strie pomáhať, pr- že večer sme si volali sem in odvolala, když to bože přišla. je ja, ta tonsou a začala plakať, že má ma pust, že chybí, malokne má, má všetko prič. Tak sme prišli tie, že pomôžeme aspoň vynášati trosky. U nás to nečo taky nadialo v Lužicích, ale ne to, 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 co tady to.
0: Ešte vásil, mi povedz, je, aké to bolo vlastne ta dial isto, bo toto je to ako to vyzeralo. Toto je niečo, čo si mnohí z nás ne predstaviť. Ale nemala si napríklad tie osobné nutkanie odhodiť treba z diktafóna, alebo poznámkový blog a ísť pomáhať tým ľuďom?
3: Mala. V niektorých momentoch, keď si naozaj pri tom pohľade, že to tá rodina sama nezvláda, ich tam na to málo, tak Áno, ale akože za toto je to nutkanie, s ktorým musíš bojovať, pretože na jednej strane sú nejaké odporúčania na bezpečnosť pri práci, ty by si tam mohla zavádzať a bola by to ešte väčšia galiba, keby proste sa otiaľ vracala novinárka s roztrieskanou hlavou, pretože nedávala pozor a zavádzala niekde kde nemá. Takže my sme aj tých respondentov ako snažili sa vytipovať napríklad naozaj, kým čakali na to, že sa odniesie nejaký kontajner plný súti, absolútne sme im tam nechceli s fotografom zavadzať v momente, keď odpratávali ten neporiadok zo svojho dvora. to presne ako prechádzali sme sa tou obcov, snažili sme nejako... Akože naozaj pozorovať, aby si vedela potom opísať atmosféru v tej reportáži a pri, ako v prvom príhodnom momente, keď si mala dojem, že tento, tento človek si bude na teba vedieť nájsť čas, tak ako ho oslovíš, opýtaš sa, či by súhlasil s tým, že bude jeho meno publikované v reportáži a mnohí boli naozaj mimoriadne zdielní, ako by mali proste potrebu prosprávať ten príbeh. Naozaj, koľko sa na tom dome nal- nálopotili a ako to všetko skončilo, že stačí 10 minút a 40-ročná práca je v keli. Tu ste ano. predpokladám žili chvíľu s ako z Mikulčicích, tak poznávate tú dedinu vlastne, ako ju vidíte teraz. Poznáme to dobre. Teď ju nepoznávam.
1: Ja na
2: tomu už říkam, to je irajší
3: a toto sme na cimtori. Vy tu Áno. máte nejaké. Mám, príbuzných mám tu mojich
2: rodičov, babičku, tu mám tie čvagra, tu mám manžela, a sestry, tak si idú podívať, je to tady kousek a tie stromy tady teda leží. Mm-hmm. tak neviem, ešte vidím, že to všetko leží, ty pomníky, no. takže to je neskonalá škoda. Neskonalá. Povedzme si niečo
0: o tých základných štatistikách a tých číslach, ktoré po sebe tornádo zanechalo. Ty už si spomenula mi kúčice, v ktorých bude musieť ísť veľa domov v podstate dole.
3: Ako to dopadlo číselne? Takže najzávažnejším číselným údajom sú asi tie obete na životoch. Bohužiaľ, aktuálne vieme o šiestich obetech a to ešte stále akoby nemusí byť konečné číslo, pretože sú nejakí hospitalizovaní, ktorí boli prevezení do nemocnice s ťažkými zraneniami. Bohužiaľ, tou poslednou obeťou je dvoročné dieťa, ktoré v nedeľu podľahlo následkom zranení. Bolo hospitalizované v brnianskej nemocnici. A tých ťažko zranených vlastne naozaj boli desiatky. Mnohých ošetrili sanitky, teda výjazdové tými na mieste, ale mnohí museli byť hospitalizovaní, mnohí museli byť ošetrení v tých najbližších nemocniciach, čo bolo vlastne Hodonín a Brno. Tam boli najčastejší prevážaní tí zranení. A často tam boli, ako, rozprávala som sa s jednou zdravotnou sestrou a tá hovorila, že naozaj viacero otvorených zlomenín, takže krv na chodbe naozaj ako desivé výjavy, bez toho, aby to nejako zveličovala. Ako sme si spomenuli presne, že v Mykoučiciach budú musieť zbúrať približne 300 domov, tak rovnaký počet sa vzťahuje aj na Moravsku Novú Vesť, čo je o trošku väčšia obec, tam býva približne 3000 obyvateľov a tam takisto bude musieť ísť k zemi asi 300 domov. V Lúžiciach je to o, o čo si menej, keďže to sme si povedali, že to je presne tá obec, kde sa akože živel, rozhodol nejako obratiť a zmeniť smer, tak tam pomerne vážne poškodených je 120 domov, ale zdemolovať ich budú musieť iba no, hej, v úvodzovkách približne 20, čo je naozaj zlomok v porovnaní s tými ostatnými obcami. A aj v ďalších z tých zasiahnutých dedín, u ktorým patria napríklad hrušky, tak to tiež sú akože desiatky domov, ktoré budú musieť zbúrať pre vážne narušenú statiku.
0: A teda nemáme tam ešte započítané škody na infraštruktúre a celkovo na
3: majetku tých ľudí? Je vyčíslená nejaká suma? Zatiaľ sú v podstate asi len veľmi predbežné odhady. Vedenie jeho kraja hovorí o škode vo výške približne... 15 miliárd českých korún, to je viac ako pol miliardy eur, ak sa nemýlim. Takže naozaj tie škody sú vysoké. A to vlastne ešte stále nevieme, či sú tam napríklad započítané škody polnohospodárom, ktoré akože utrpela tá úroda, pretože to spôsobilo paseku aj na tých poliach. Takže naozaj tie škody sú obrovské. Dokázali,
2: že búrka bude, to sme počítali, a už to pocítili, z toho vzduchu, když to mm-hmm. je tak horko, dusno, ano. že nemôžete dýchar A také tie mohutné oblaky. Spáť, áno, tak sme si to vôbec nepredstavovali, co to môže všechno urobiť. Ešte pred yes. šla televize, tak sme sa dívali na správy, mm. bylo tam, jak v Americe, proste zase to tornádo, tam to mají na denním pořádku. Ano. jak tam zničilo tu jednu oblasť úplne. Čísky z domu, asi je, asi tak sme si prikali pane Bože, ešte, že to nemáme my a je to dneska už tady.
0: Mm. A čo sa týka toho samotného tornáda, ešte po ňom sa v podstate hovorilo, že asi to bola sila F4,
3: tak už je to potvrdené, išlo o tornádo tejto sily? Ja som nezachytila, že je to potvrdené. Stále vlastne tí českí meteorológovia lavírovali medzi F3 a F4, čo vlastne ak by to bolo naozaj tornádo F4, tak v tej fudžitovej stupnici je už iba jeden vyšší stupeň a to je to tornádo F5, ktoré má absolútne ničivý účinok, vlastne naozaj, že v podstate zrovnáva celé dediny so Zemou. Ono sa to neurčuje vlastne iba podľa sily vetra, ale aj presne podľa tých škôd, ktoré napácha, takže to podľa mňa ešte stále budú akoby odhadovať. Ale pri tom pohľade zvonka viacerí meteorológovia naozaj lavirovali medzi týmito dvoma stupňami F3 alebo F4. Niektorí sa prikláňali k tomu slabšiemu, že predsa len ako pri takejto sile vetra sa projekty stávajú skôr z tých menších úlomkov, lebo pri tých silnejších tornádach je naozaj už ako, že takým tým metaforickým projektom aj auto akože to je taký silný vietor, kde naozaj to môže osobné motorové vozidlo hodiť proste odom. To sa tak vyslovene stalo. Naozaj to tie auta dokázalo pozdvihať, oni vyseli zo stromov, ale že by lietali, tak to sme nevideli.
0: Dobre, toto sú štatistiky a čísla. A keď by sme to chceli polučtiť, čo vlastne bude teraz s tými ľuďmi? Kam pôjdu, čo budú robiť, kde na to vezmú peniaze? Niektoré z tých obcí vyzerajú, že v podstate by bolo jednoduchšie vystavať novú obec niekde vedla, akoby sa úplne odsunúť, tak teda čo čaká? Obyvateľov, obyvateľky južnej moravy.
3: Áno, bohužiaľ, niektoré tie obce naozaj vyzerajú, že by bolo ľahšie ich zrovnať so zemou, ako znova by povstali z popola a na novo boli vybudované. Je to naozaj ťažké v tomto momente povedať. Ale mnohí ľudia našli teda ako nejaké dočasné útočisko u príbuzných. Tí, ktorí takúto možnosť nemali, tak napríklad v lužiciach mohli prespať v budove sokolovne, čo je vlastne tak sa hovorí tým telocvičňam, ktoré vznikli pre potreby telovýchovnej organizácie Sokol, čo má teda v Československu pomerne dlhú tradíciu, myslím, že to ešte aj tatiček Masaryk bol aktívny člen Sokola. Ja som sa bola v tej Sokolovni pozrieť, keď sme tam boli s fotografom v Lúžiciach, vlastne. Všetky tie gymnastické kruhy boli povyťahované až úplne k tým vysokým stropom a všade na dláške tam boli porozdeľované vlastne balené vody, na stoloch boli poukladané čerstvo napečené domáce koláče. Ako bolo úplne jasné, že vyjadrujú tú spolupatričnosť ľudia z nezasiahnutej časti dediny sa predháňali kto viac pomôže. Vlastne ako s tým súvisí potom aj tá vlna pomoci, pretože solidarita a také tie prejavy sa začali zdvíhať už vo štvrtok večer, keď sociálne siete obleteli prvé zábery toho tornáda a bolo jasné, že tie obce budú asi zničenejšie, ako si teraz v tejto nadchádzajúcej tme, padajúcej, vieme predstaviť. Tak vznikali viaceré dobrovoľnícke facebookové skupiny, kde naozaj ľudia boli podľa tých príspevkov pripravení živelne vyraziť z akéhokoľvek kútu Českej republiky do tohto zasiahnutého Južnomorského regiónu. Čo teda sa mi veľmi páčilo, že administrátor jednej z týchto skupín ich naozaj miernil a snažil sa to tam celé koordinovať, že bol vlastne komunikoval s jednotkami záchranárskeho zboru a tlmočil také tie stanoviská, že nekoordinovaná pomoc môže byť ešte horšie ako žiadna, pretože ak by tí ľudia naozaj zaplnili tie obce už vtedy večer, tak by tam záchranárom zavadzali v tom kľúčovom momente, keď oni museli ako naozaj veľmi rýchlo pracovať a veľmi rýchlo zisťovať či niekomu, ako nehrozí teraz ešte bezprostredné nebezpečenstvo, že by mohol prísť o život a podobne. A ak by napríklad ľudia chceli teraz pomôcť, tak úplne najlepšie, bez toho, aby organizovali nejaké spontánne zbierky potravín, čo teda je tiež ťažké ustrihnúť, lebo to má nejakú trvanlivosť, aký by sa to tam ako malo niekde kazí, tak to tiež nevedáva úplne zmysel. Je najlepšie sledovať webové stránky Nihomorovského kraja, prípadne stránky jednotlivých charit, ktoré už avizovali, že budú pomáhať a oni tam uvádzajú a pravidelne aktualizujú, čo je práve potrebné, takže napríklad teraz tým, že veľmi veľa domácností ešte zostáva bez elektriny, tak sa tam veľmi nepretržite v podstate musia využívať tie agregáty. Takže nedostatkový je napríklad benzín, respektíve diesel, podľa toho, na aké palivo ten agregát funguje. Takže stačí si pozrieť stránku. Ak by mal niekto chuť pomôcť, tak vie sa akož dopadrať inštrukcií, kam to doviezť, čím pomôcť nemusí to byť vyslovene finančná pomoc. Tá materiálna je rovnako dôležitá aktuálne. Dosiaľ sa vyzbieralo 100 miliónov českých korún, čo je približne 27,5 milióna eur. A napríklad aj športovci, tí sa vzdávajú svojich odmien, ktorým im prináležia za odhraté zápasy na svetovom šampionáte. Naozaj pridávajú sa jednotlivci, každý pomáha ako môže, takže je úplne evidentné, aká vlna Solidarity sa zdvihla v Česku. Zaj, nie
2: je, je hrožné, ja, Víte, ešte dojde o život, sa to obrovské, áno, ale... Sú, ale, hned, ale bude to třeba, ale život a? už sa když, nevíte,
0: Aj sa hovorí, že momentálne sú ešte všetci zasiahnutí ľudia v takom tom možno ľahkom šoku, a tak aktivizovaní a sústredia sa hlavne na tu sanáciu toho najdôležitejšieho, a že príde tá fáza, kedy si uvedomia, že ak si chcú postaviť svoje nové domy, tak uvidia, čo im vlastne povedia poisťovne, čo im potom povedia banky. Možno starým ľuďom v podstate ani hypotéky nebudú chcieť dať, lebo takto jednoducho chodí. A príde tá fáza tej depresie. Tak z tohto pohľadu vlastne, čo ti hovorili miestni, keď ste sa rozprávali o budúcnosti? Vôbec rozmýšľali nad tým, čo ich čaká
3: následujúce mesiace? Bolo úplne evidentné, že ľudia, ktorí žili v tej zasiahnutej oblasti, respektíve zasiahnutej časti obce, pre nich akože budúcnosť bola otázka najbližších hodín, najbližších dní, kedy odpracem toto, kedy mi priniesú ďalší kontajner, či mám v zásobe niekde na povale nezničené škrydly, ktorými môžem preložiť tie krovy, alebo si musím ísť nejakú plachtu. Toto bola pre nich otázka budúcnosti. A tam bolo presne vidno tie markantné rozdiely, lebo keď som sa rozprávala napríklad s tými dvoma seniorkami, ktoré bývali až za školou v Lúžiciach, takže v tej nepostihnutej časti obce, tak tie presne tak konštatovali, že oni sa veľmi, veľmi sa boja toho, že ako prišli teraz do nemocnice proste mnohí ľudia v ťažkom stave, tak rovnako budú zdravotnú pomoc potrebovať neskôr, keď akože opadne tento stres, opadne takéto napätie a ten adrenalín, ktorý majú, keď sa snažia saturovať, čo sa dá. A že proste ako príde vlna psychických problémov, nejakých infarktov z vyčerpania, že toho sa naozaj tie seniorky obávajú a že rozmýšľajú ako pomôcť proste. Či organizovať nejaké vlastné zbierky, či prispievať do existujúcich, tak akože nad týmto rozmýšľali v to piatkové ráno, keď som sa s nimi rozprávala.
0: Štát bude pravdepodobne pomáhať týmto ľuďom, nielen svojimi záchrannými zložkami, ale teda pôjde tam aj nejaká finančná pomoc, Otázka je potom, že do akej miery si kto bude môcť realizovať ten svoj sen, čo každý človek chce a má na to aj právo. Mohli úrady urobiť viac
3: pre varovanie pred tornádom? Ja si nemyslím, že úrady mohli urobiť viac, lebo ako počúvame meteorológov, ani oni nedokážu predpovedať tornádo s nejakým dostatočným predstihom. Tam naozaj sa bavíme o nejakej časovej rezerve pár minút. To už ako nestihneš ani opustiť ten svoj dom, nevieš, ktorým smerom sa máš vlastne vydať. Pri tzv. supercele, čo je teda tá rýchlo rotujúca búrka, sa to tornádo môže sformovať, ale to ako nemusí zákonite supercela priniesť tornádo. A naopak, nemusí udrieť supercela ako búrka, aby sa to tornádo sformovalo. Takže... Uh, nemyslím si, že niekto ako keby zanedbal svoju povinnosť alebo že sme mali prostriedky, ktoré sme nevyužili to si naozaj nemyslím a som presvedčená o tom, že úrady teraz robia, čo môžu a mňa napríklad ohromila úroveň koordinácie jednotlivých záchranných zložiek pretože nie nadarmo je ten český integrovaný záchranný systém považovaný za jeden z najlepších v Európe. Tam tí policajti presne vedeli, v ktorej obci je koľko hasičov. Koľko aut ešte môžu pustiť, aby sa odstavili na okraji obce a išli pomáhať. Či môžu pustiť dovinárov. vinára. nás vedeli inštruovať, kde máme zaparkovať, aby sme nezavádzali, ale zároveň, aby sme si mohli robiť svoju prácu. Vyslovene tí policajti boli ľudni, boli ochotní vysvetľovať. Povedali ti, kam musíš ísť spešo, koľko ti to asi bude trvať, kedy budeš najmenej zavádzať. Pre mňa to bolo ako neuveriteľné. Ja sa často teda nechcem to vôbec paošalizovať ale na Slovensku som sa častejšie stretávala s takým tým prístupom, že nezavádzajte, ako my si tu vykonávame svoju povinnosť, či ako novinár sa v podstate cíti, že si niekde len navyše a že tam nemáš čo robiť, ale títo policajti ti, ti vyslovene dávali na javo, že to tiež považujú za nejakú službu verejnosti, že proste upriamuješ na niečo pozornosť, pomáhaš aj ako informovať o tých zbierkach, takže nejakým spôsobom naozaj robíš, že akože si verejnú službu, takže sa tam snažili tým novinárom vyslovene pomáhať. Ja som bola z toho veľmi milo prekvapená. Toto znie
0: pomerne pozitívne, vzhľadom teda na okolnosti. Čo ale táto katastrofa spraví so samotným Českom? A rovno to rozšírim, čo spraví aj so Slovenskom, ktoré to v podstate, keď to poviem tak, iba lízlo. Pár dní na to sme potom videli veľmi silný vietor v Spišskom podhradí, A to už prechádzame do témy klimatickej krízy. Spraví to s našimi krajinami presne to, čo by to asi malo spraviť, že si začneme uvedomovať to, že klimatická kríza sa deje a takéto
3: prejavy, extrémne prejavy počasia u nás možno budú častejšie? Netrúfam si to asi úplne odhadnúť. Podľa mňa budeme chvíľu obozretnejší, keď budeme mať pocit, že pozorujeme nejaké prejavy a oblaky jednoducho ako prejavy počasia, na ktoré nie sme zvyknutí, že možno spozornieme, ale nemyslím si, že, a to teraz vôbec nemá vyznieť akože cynicky, ale že jedno silné tornádo za našimi hranicami presvedčí nejakých ako odmietačov informácií o globálnom oteplovaní, alebo o klimatickej kríze. Ale napríklad, ako som sa rozprávala s miestnymi, tak tam často už zaznieval tento argument. Napríklad jedna pani, ktorá žije v Lúžiciach, ale v Mikulčiciach má sestru, obe sú rodáčky. Jej dom bol ušetrený do mojej sestry bol zrovnaný so Zemou, tak tá presne ako... Pomedzi tie slzy, keď mi rozprávala príbeh seba a svojej sestry, tak iba tak podotkla, že viete, ja si myslím, že nám to trošku príroda vracia za to, ako sa k nimi vôbec nevieme správať. Lebo že toto naozaj nie je niečo, na čo my sme zvyknutí. Všetci moji respondenti, a to som často akože opakovala tú istú otázku, či pozerali predpoveď počasie, či čakali, že príde niečo takéto, tak všetci sa zhodovali, že jasné, že sme sa na to dívali. My sme ako čakali, že sa... Môžeme zobudiť v dome, ktorý bude mať kompletne vytopenú pivnicu. Ale to, čo prišlosť, nedokázal predstaviť nikto a to naozaj si možno nedokázali do poslednej chvíle predstaviť ani tí meteorológovia. Takže neviem úplne, že či to preberie ľudí, aby jednoducho boli akože obozretnejší, aby to vnímali trochu citlivejšie. Nemyslím si, že táto udalosť na to bude stačiť. O katastrofe na
0: Južnej Morave v Českej republike som sa rozprávala so zahraničnou politickou reportérkou Denníka Zmenínou Sobotovičovou.
1: Pripravte sa na leto s novým meským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie konektivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: V mojom dnešnom odporúčaní sa presunieme na Čukotku. Vezme nás tam fotografka Eugenia Arbugaeva, ktoré fotografie života na tomto odlahlom a mrazivom území zverejnil magazín New Yorker. Pre nádherné výjavy, niektoré pripomínajúce rozprávku sú aspoň vizuálnym schladením v týchto horúcich dňoch. Ak ale chcete ešte niečo počúvať, dnes pre vás kolegyne a kolegovia pripravili aj podcasty Vše svet medzi nami o súhlase vo vzťahoch a sexe, či pravidelnú dávku o tom, či máme slobodnú vôľu. Odo mňa to je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast, denníka sme, moje meno je Nikola Šuliková Bajanová.